0: Tässä IKV-jaksovieraana menestynyt suomalainen jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund. Erkka on toiminut Suomen jääkiekko valmentajana sekä useassa eri seurajoukkoessa, jokereissa, hitkissä esimerkiksi ja Venäjällä KHL Salavat Jülabjepissä. Erkka oli muun muassa maajoukkojen valmentajana Torino-Olympiolassa 2006, jossa kärsittiin hirvelevä tappio ja jäätiin hopealle, mutta joukko oli erityisen hieno. Muun muassa tästä joukkueesta Erkka kertoo tässä live-jaksossa sekä kokemuksistaan elämästä ja urheilusta, miten hän on oppinut, että elämä on se yksi hetki, miten voi vaikuttaa, mitenkä joukkueen päävalmentaja on myös joukkueen päävalmentaja. Näistä tiedoista sä voit löytää lisää myös kirjastaan ja Dreamin verkkokurssista. Tämän jakson sponsorina on Dream.fi. Dream.fi-alustalta sä voit löytää Erkan valmennuskurssin, Mika Poutolan kurssin, Sami Jauhojarven kurssin urheilusta, hyvin monenlaista asiaa, millä sä voit kehittää sua itseesi. Muun muassa myös käyttäjänä. Se on hyvin mielenkiintoinen kurssi, Johanna Pöysti ja Massi Muija. Käy tsekkaamassa Dream.fi sen jälkeen, kun olet kuunnellut, että mitä kerrottavaa Erkalla on oppimisesta, päävalmentajuudesta. Ja urheilusta ja elämästä yleensä, mitä hän on oppinut. Tähän välin taas tuttu muistutus, jos nämä videot on sun mielestä hyviä, niin laita peukkua Facebookissa, käy tykkäälemässä Instagramissa, kaikissa somekanavissa. Se on meille bensa, että me jaksetaan tehdä tätä juttua ja kysyä vieraita. Vierasehdotuksia saa myös aina laittaa.
1: Tervetuloa, Erkka Westerlund. Joo, kiitos.
0: Moi. Mukava, että tuota, suostuit tulemaan. Te on tuota, kirjasta aikaa varmasti tämä aika, kun olen kattonut teiltä sinulta yhden webinaarin. Tässä oli Supyllä, Supun webinaarissa tuota, joku aika sitten. Taisi olla viime vuoden puolella, eikö näin?
1: Joo, se on näitä webinaareja nyt, kun on tämä aika.
0: Kyllä. Tuota, suuri osa varmasti katsosti tietää, että kuka olet ja tuota, minkä takia olet vieraana, mutta kerro ensi alkuun, tuota, että mitä Erkka Westerlund tekee tällä hetkellä, kun on poissa valmentajakuvioista?
1: No joo, kyllä se voi näyttää siltä, että, että pikkuhiljaa toi aktiivi valmennus on, on, on jäämässä ja toimin enemmän niin urheilun taustalla. Yksi iso asia on ollut koko ajan. Tuo Suomen ammattivalmentajat. Olen siellä puheenjohtajana ja yritetään valmentajien asemaa ja etuja ja arvostusta parantaa. Sitten oon urheilussa, tietenkin Jääkiekossa, mukana Jääkiekko-liitossa ja, ja, ja TPS-taustalla ja, ja sitten myös nytte Olympia komitean hallituksessa on varajäsenenä ja, ja tuota, sitä kautta vaikuttamassa niin urheilun taustalla. Ja sitten mä teen, on siirtynyt enemmän tuonne yritysmaailman valmennukseen, niin hiukan, hiukan sitä valmennusta.
0: Kyllä, meillä monet muutkin valmentajavieraat on yritysmaailmassa paljon mukana. Nyt olen huomannut itse, että... Tuota Monet urheilun valmentajat kelpaa hyvin usein puhujaksi eri tilaisuuksiin työelämässä. Tai kun puhutaan vaikka valmentavasta johtamisesta, niin se on minusta ihan mukava suunta, että urheilustakin kiinnostaa ne asiat. Ne on kuitenkin aika samanlaisia asioita. Tiimityö, toisesta välittäminen ja se ihmissuhdetyö. Vai mitä mieltä olet itse? Onko urheilulla annettavaa työelämälle?
1: Meillä on, meillä on menos iso kulttuurimuutos yhteiskunnassa hierarkkisesta ja asiajohtamisesta, niin ihmislähtöiseen, humanistiseen johtamiseen ja, ja, ja sitä kautta niin kuin saada ihmisistä voimavaroja ulos. Ja, ja me voitaisiin olla urheilussa siinäkin asiassa paljon parempia, mutta tämäkin taas on riittää viemään niitä, niitä asioita myös, myös yhteiskuntaan ja työelämään niin laajemmin, mutta kyllä meillä, meillä urheilussakin sillä puolella parannettavaa. Ja se on hienoa, että esimerkiksi tämä, tämä podcasti tässä näin, niin keskittyy just tähän kaikkein tärkeimpään alueeseen, eli, eli henkiselle puolelle.
0: Kiitos, kiva kuulla, että tätäkin tulee monet illat väännettyä tuota ja aina miettii, että se tällä olisi joku merkitys jollekin muulle kuin omalle isille ja äidille, Kotiin terveisiä tässä välissä kanssa. Tuota... Me, no tänään tulee aiheena monologi-dialogivaihdos, monologi, ja puhutaan varmasti paljon just tästä henkisesti vahvasta urheilijasta ja henkistä vahvuudesta urheilussa. Mut mennään ihan ensin, näytetään tätä sun kirjaa, eli tämä on sun yksi viimeisimpiä tuotoksia. Tämä taisi tulla 2019 puolella. Kuten huomaa mulle, että täällä on ihan muutama muistipano tehty tätäkin varten ja ihan omaa valmentajutta varten, niin tämä kirja sai alkunsa? Erkka, elämän peliä.
1: No joo, kyllä siinä oli ollut jo pitkää aiheena, että kirjan voisi kirjoittaa, mutta siinä oli erilaisia lähestymistapoja, että mistä, mistä se kirja voisi olla, että onko se, se jääkiekosta ja... Ja ja onko se enemmän taktinen kirja tai tai yleensä kokonaisvaltaisesti urheilusta ominaisuuksien kehittämisestä tämmöisestä. Mutta sitten tämä tavallaan ehkä johtamisnäkökulma ja ja tämmöinen henkinen kehittyminen, niin se tuli sitten pääaiheeksi. Y- ytimeksi tuohon kirjaan ja, ja, ja mä kuvasin sitä sitten oikeastaan vähän niin tämän oman valmennustaipaleen kautta, että miten, miten se mun oma valmentamis- ja johtamisfilosofia oli sitten mennyt eteenpäin tämän, tämän valmennusuran aikana.
0: Kyllä tämä on kattava painostessa on mielenkiintoisia asioita koko suuralta uralta, olet hienosti kuvannut minusta sitä, että mitenkä nuorana Nuorana ei olla vielä kovin kehittyneitä ja minusta on tosi niinku ihalta hyvin avoimesti kertonut, että aika myöhäänkin saattoi tulla se sellainen muutos tähän uuteen ja löytänyt semmoisen, mikä, mikä toimii. Toimii että mullakin, mullakin on jotain toivoa vielä 27 vuoteen.
1: Joo tota. Mä olen ollut hidas hidas oppimaan, mutta kyllä tämä elämä kaiken kaikkea, kyllä tämä on koko elämä mittani oppimistaivalia. Ja, tota, noi, hyvä, että jossain vaiheessa oivaltaa. Mä suosittelen esimerkiksi, sitten, kun näkee, että elämä ei ole tarpeeksi takana, niin kirjoittamaan kirjan ja, ja jäsentämään vähän sitä elämää, mitä on käynyt läpi. Ja, ja se on hyvä, hyvä oppimistaivalla, hyvä oppimisfoorumi miettiä sitä oma, Joo, mä, omaa kulkua.
0: Mä kans kannustan kaikkia kirjoittamaan joskus jotakin, vaikka itselleen piiloon kirjalaatikkoon tai jonnekin. Se, tuota, se auttaa jäsentämään hirveästi se, että mitä ajattelee. Ja se oma, omat arvot, jos on kirjoittanut, niin niistä on paljon helpompi puhua ja tavoitteita ja kaikki muut. Että kun niitä on miettinyt jollain tavalla. Että mä olen luokanopettajan ammatiltani, niin mä haluan, että oppilaat käyttää niin kuin monikanavaisesti. Että välillä kirjoitetaan ja välillä jutellaan ja kaikkea muutakin. Sillä on yllättävä voima semmoisella pedagogiikalla sillä takana. Yes. Tässä vaiheessa muistutan kaikille katsojille, että elämä on hetki, tämä on tässä ja nyt. Eli tuota, me, otetaan, me otettiin katsoja kysymyksiä, niitä tuli ihan jonkun verran. Ei varmaan kerätä kaikkia kysyä, mutta jos on jotain vielä mielen päällä, niin muistaakseni tuossa tuo chatti on, niin chatin puolelle voi laittaa ja katsotaan, jos sieltä voisi johonkin kysymykseen sitten kysyä vastauksen tässä yhteistuumi. Mutta. Tässä jaksossa oli tarkoitus tuota, puhua just psyykkisestä valmennuksesta paljon ja mennä, mennä vähän uralla taaksepäin ja jakaa niitä oppeja sitten vähän syvemmin kuin noissa kirjassa ja dreami verkkokurssissa. Se on oikein hyvä Mika Poutala ylläpitämään tämmönen yritys, tämmöinen kuin Dream valmennuksia löytyy netistä www.dream.fi. Kannattaa käydä katsoa se Erkan kurssi, ihmisyyden voima. Oli oikein hyvä. Mutta että ei, mentäisiin niin vähän kysyttäisiin mielenkiintoisia kysymyksiä, että voisit avata sitten tätä omaa uraasi. Ja mä otan tuosta heti tämmöisen kysymyksen, että oletko käyttänyt psyykkisiä valmentajia omaa valmentamisesi apuna? Tuossa kirjassa mainitsitkin muutaman nimeä. Minkälaista teidän yhteistyö on ollut?
1: Joo, tämä on, tämä on tuota, mielenkiintoinen aihe kaiken kaikkiaan, kun me puhutaan tästä psyykkisestä valmennuksesta. Mulle on tullut itselle niin kuin semmoinen kuva ja oikeastaan niin lähtökohta valmentamiseen, että, että valmennuksen ydin on psyykkinen valmennus. Voisi melkein pistää niin yhtäläisyysmerkit, valmennus on. Psyykkistä valmennusta. Se on se, se, mun mielestä se lähtökohta, kohta, mistä pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle. Ja, ja me hyvin paljon niin ulkoistetaan tätä psyykkistä valmennusta. Et meiltä tulee jotain ulkopuolelta ihmisiä niin joukkueeseen esimerkiksi tekemään sitä. Ja kun mä näen, että valmentajan työstä 80 prosenttia on sitä psyykkistä valmennusta, Tämä itse sun kysymykseen, niin, niin totta kai olen on käyttänyt, käyttänyt ja saanut tehdä yhteistyötä monen, monen psyykkisen puolen asiantuntijan kanssa, jotka on, on koulutettu tälle, tälle puolelle ja on, on paljon osaamista ja näkemystä ja, ja tota noi, se. Heinon Seppo oli oikeastaan semmoinen ensimmäinen mun, mun vahva, vahva mentori jossain, jossain vaiheessa, kun toimi nuorten maajoukkueen valmentajana, niin silloin tehtiin hänen avulla tämmöisiä persoonallisuuskartoituksia pelaajista, ja sitä kautta alettiin lähestyä urheilijaa tätä henkiseltä puolelta, ja, ja, mutta sitten siitä tuli aika jossain vaiheessa niin kuin tie vähän eteen niin kuin siinä mielessä, että ei me voida pelkän persoonallisuuden avulla määritellä urheilijoita. Ja, ja tota. sitten, sitten tuli tosiaan Jyväskylästä niin voimakkaasti toi Juri Hanin, Venäjältä oikein arvostettu tämmöisen tunnetilojen, Asiantuntija ja, ja tota, sieltä taas löytyy löyty paljon omaa työkalupakkia.
0: Kyllä, tota, tämä onkin mielenkiintoinen aihe, että mä, mä tästä monesti käyn keskustelua, että onko, onko se niin kuin, voiko sinne ottaa jonkun ulkopuolelta valmentamaan sitä asiaa vai onko se päävalmentaja oikeastaan se niin kuin ensimmäinen psyykkinen valmentaja, joka on niin kuin, mahdollistaa sen kaiken tai kautta oikeastaan opettaa suurimman osan siitä, että pitäisikö ennemminkin valmentajien käydä dialogia näiden psyykkisten valmentajien kanssa ja kehittää itteensä ja tuua, tuua sitä kautta sitä asiaa. Mitä mieltä sinä tämmöisestä olet valmentajan niin kehittymisestä? Mun mielestä
1: olisi tosi hyvä, jos jokaisella valmentajalla olisi niin kuin oma mentori, joka kanssa voisi kehittää itsensä. Ja, ja tota Mut mä perustelen niin kuin sillä, sillä sitä, että, että ne henkilöt, jotka on päivittäin sen urheilijakas tekemisissä tai niin kuin jat, jatkuvasti ja vuorovaikutuksessa, ja, ja mä näen, että parhaimmillaan niin joukkueenkin valmentaminen on yksilön valmentamista, eli, eli ne ihmiset, jotka on urheilijan kanssa koko ajan tekemisissä, niin ne tekee koko ajan sitä henkistä valmennusta. Ja, ja siinä mielessä mä just niin kannustaisin joka, jokaista valmentajaa ottamaan sen, sen haasteen vastaan. Se on mielenkiintoinen maailma. maailma ja, ja niin kuin sanoin, niin minun mielestäni prosenttia koko valmennusprosessista lähtee siitä, että sä, sä tietenkin ensin tunnet itsesi, mutta sitten tunnet urheilijan henkisesti ja osaat arvioida, että mitkä, mitkä hänen vahvuuksiaan on tai mitkä hänen kehityskohteitaan on, ja, ja sitten päästään siihen kehitystaipaleelle. Ja mä näen sitten vielä sen, että nämä henkiset voimavarat on kuitenkin se, se energialähde dynamo kaikkeen muuhun tekemiseen. Et jos sieltä löytyy vahva sisäinen motivaatio urheilijalle,
0: niin Taivas
1: on kattona.
0: On hyvä pointti. Mua itteni ärsyttää hirveästi, kun me käytetään semmoisia termejä, esimerkiksi, että nyt kun sä menet jollekin valmentajalle, niin nyt tämä valmentaja ottaa sinusta kaiken irti. Jotenkin niin kuin virittää sitä urheilijaa. Se kuulostaa vähän kuin nuorisopojat virittelisivät mopoa. mopoa tuota. Ja, että se on niin kuin, se henkilö, henkilö uupuu sieltä. ja se oli hyvä on Rauman Lukon mentaalivalmentajan kanssa, mikä puhu siitä, että suuri osa hänenkin työstään on, että hän on enemmänkin semmoinen, että hän juttelee ja antaa tukea niille pelaajille. Esimerkiksi niistä, jos jääkiekkoilijana voi olla joskus stressiä siitä, että onko sulla pelipaikka ensi kaudeksi, tai olet loukkaantunut, tai, tai pelottaa, että saako, saako pidettyä paikkansa paikkapa ykkösketjussa, kun sinne pääsee. Tällaisia asioita enemmän, ja sitten siellä voisi olla valmentajalla enemmän se panos siihen, että mitenkä, mitenkä sitten oho, päävastuu siitä psyykkisestä valmennuksesta on. No, kannattaa, en...
1: kannattaa lukea oma työsopimus. Mitä siellä lukee? Jos siinä lukee päävalmentaja, niin se, se tarkoittaa päävalmentamista ja, ja henkisen puolen valmentamista. Että mullakin meni yli 20 vuotta ennen kuin mä osasin lukea omasta työsopimuksesta sen.
0: <tämpäristöä> toi, toi, oli, toi oli hyvä. Tuo, tuota, monesti tämä on mielenkiintoinen aihe tämä valmentajuus, että tuota, mitä mieltä olet asiasta, että mitä huomaa joissakin lajeissa, ehkä, ehkä tuota, olin opettajan kouluttajana, niin sielläkin, että tuota, kun valmentajasta tulee hyvä, jollain tavalla arvostettu ja näin, niin monesti se, semmoinen ajatus on siitä, että pitää olla ihan mielettömän vaativa. Että se on niin kuin se, että jos, jos minä olen hyvä, niin minä vaan niin kuin vaadin ja vaadin ja vaadin ja vaadin. Niin onko se hyvä päänvalmentaminen sitä, että pää, niin pelaajilta vaaditaan koko ajan vaan enemmän? Onko se henkinen valmennus niin kuin se, sellaista, että heille asetetaan se rimaa, mistä pitää hypätä yli?
1: Joo, tota, kun puhutaan huippuurheilusta ja yritetään olemaan maailman parhaita, niin niin kyllä tietenkin tämä vaatimustaso pitää olla korkea, mutta mutta kyllä se toinen puoli siitä siitä toiminnasta on sitten tätä tätä empatiaa, ja ja mä kääntäisin sen empatian ensiksi, eli eli tämä vanha sanonta, että vaadi ja välitä, niin niin lähtisikin siitä, että että välitä ja ja vaadi. Nimenomaan niin, että me saatais sieltä sen urheilijan ja ihmisen voimavarat oma halu, oma tahto käyttöön, eikä niin, että me työnnetään urheilijaa ulkopäin eteenpäin, että et valmentaja yrittää työntää sitä, sitä urheilijaa eteenpäin. Et se, on, se on raskas polku.
0: Joo, toi, toi avasi omaakin ajattelua kyllä toi välitä ja vaadi vaikka se, olen muutaman kertaan sen lukenut ja se on minusta hyvä että tiedostaa, että missä, missä suhteessa ja missä suunnassa asioita kannattaa tehdä. Tuota, tuolta tulikin heti, palkitaan kun tulee katsoja kysymys, niin pistetään heti että Miten Erkka näet tilanteen, jossa pelaajan kautta oppilaan sisäinen motivaatio puuttuu, mutta asenne, itseluottamus, vastuullisuus ja jopa tunne on kunnossa? Onko tällöin yhden big five palasen puuttuminen kompastumiskiviä pelaajan kehitykselle?
1: No, kyllä, aika iso ne on tuo sisäinen motivaatio. Kyllä, kyllä, mä näen, että se on, niin se, se, on se ihmisen suurin, suuri voimavara. Ja, ja tota noi, tiedän, että ei, ei sen sisäisen motivaation valmentaminen on helppoa, mutta jos se palane jää puuttumaan, niin aika iso iso osa, siitä henkisestä vahvuudesta katoaa. Eli kyllä mä, kyllä mä kannustaisin työskentelemään urheilijan kanssa tai, tai oppilaan kanssa niin kuin sillä alueella, että et mitä, mitä, miet, miettimään sitä, että mitä urheilija haluaa urheilulta ja mitä haluaa elämältä. Ja, ja oikeastaan niin sanottamaan sitä, että minkä takia on täällä, mikä täällä maailmassa kiinnostaa. Ja se, jos itsellä on mennyt 50 vuotta siihen aikaa, että on niin kuin alkanut löytämään todella sen, että on tietenkin ollut koko ajan motivoitunut, mutta niin kuin on todella alkanut niin kuin sisäistää ja ymmärtämään sen, sen asian. Niin mun mielestä tästä on just valmennuksessa kysymys, että Miten me voitaisiin nopeuttaa tätä henkisen kasvun prosessia ja miten me voitaisiin urheilijankin kanssa työskennellä tämän, tämän sisäisen motivaation osalta, että, että jatkuvasti niin kuin hakee, että mikä kiinnostaa, mitä haluat tehdä ja minne haluat mennä. Että, että kyllä mä näen, että tämä elämä on paljon mielekkäämpää ja laadukkaampaa, jos sä tiedät, minne suuntaan sä oot menossa minne sä haluat kulkee. Tavallaan kun tuolla, yritysmaailmassa vähän ja sieltä puhutaan strategioista ja missioista ja visioista, niin kyllä se, se voisi olla ihan hyvä miettiä omatkin kohdalta, että mikä mun elämäni missio on tai mikä mun visio on ja millä strategialla me pylin tätä elämää, elämää. Ja vielä tähän semmoinen, yleensä me opitaan vaan niistä menneistä asioista, mitä me ollaan tehty. Me voitaisiin katsoa 10-20 vuotta eteenpäin, niin hetkinen elämä voisi alkaakin näyttää aika mukavalta. Ja, ja et miten käyttää tätä, koska ne mahdollisuudet vähenee koko ajan, mitä enemmän tulee ikään.
0: Tuosta on hyvä toi. Mä tykkään lukea sellaista filosofilta kuin Frank Martela. Ajatuksia ja sillä on tämmöinen merkityskirja, missä hän just puhuu paljon siitä, että jos se sisäinen motivaatio tai se juttu, mitä haluaa tehdä, ei löydy, niin pitää lähteä etsimään ja kokeilemaan. kokeilemaan. Että se on ehkä helpompi vähän vanhemmalle, vanhemmalle tuota ihmiselle kuin lapselle. Toki lapsenakin kannattaa kokeilla paljon erilaista, että mitä mieltä olet, voidaan ottaa tässä samalla kantaa tähän yleiseen debattiin, tuota, mikä tulee monesti, että on tapahtunut semmoinen muutos urheilussa, että Lajivalinnat tulee tehtyä aikaisemmin, ja ennen vanha, ehkä monipuolisemmin tuli harrastettua, etenkin korona-aikana, kun ei pysty harrastamaan välttämättä ollenkaan. Niin mitä mieltä oot oman niin nuoren urheilijan kannalta, että kannattaako harrastaa moneja lajeja vai keskittyä yhteen, ja voiko, voiko moneen laji harrastaminen opettaa just tämmöistä henkistä vahvuutta? Joo,
1: kyllä, joo sitä, sitäkin, ja kyllä sitäkin. Mulle joskus, kun mä oon kouluun käynyt tämän liikunnan, liikunnan puolelle, niin oli vähän esimerkkinä niin kuin esimerkiksi tämmöinen motorinen taitavuus, mikä on, syntyy, syntyy jo lapsena. Että mitä laajempi palapeli sulla on, mitä enemmän motorisia taitoja sulla on, niin sitten siitä jalostaminen yksilö- tai jokin lajitaitoihin niin on paljon helpompaa. Jos sulla on pian. Pien palapeli, motorisia taitoja, suppee, niin siitä on hyvin vaikea lähteä sit niin kuin jotain laji, lajitaitoa. Ja mä näkisin tämän ihan saman, saman niin kuin henkisellä puolella. Jos, jos sä jäät niin kuin pieneksi ihmiseksi, sä et tunnista omia henkisiä voimavaroja, niin, niin se rajoittaa paljon sun tulevaisuutta urheilijana ja, ja ihmisenä mitä laajempi se, se tota, sun henkinen näkemys on on ja elämästä niin sitä isommat mahdollisuudet sulon on, on et, et, jos me puhutaan esimerkiksi niin kuin valmentamisesta ja johtamisesta että jos saat itse henkisesti pieni niin kyllä sataika aika pien valmentaja ja johtajakin. Et, kyllä molempi näitä asioita kan Tota, no kannustaisimme niin avaamaan mahdollisimman paljon. Ja mun mielestä tässä tulee edelleen pointtina se, että et valmentamisen isoin asia on tämä henkinen valmennus auttaa urheilijoita tuntemaan itsensä. Jos et tunne henkisesti itsensä, niin et sä osaa kehittääkään niitä ominais- henkisen puolen ominaisuuksia. Ja, ja tota, Silloin se on semmoista haeskelua se koko matka.
0: Kyllä, on, tota, henkisten kokemuksen kartuttaminen on minusta tosi tärkeää myös, myös niin kuin sanoit tuossa, että on, on se vaan, meille tulee erilaiset, eri ihmiset kokee kovaan paikan eri tavalla ja se saattaa se rima aina siirtyä, tuota, että se mikä ei aikaisemmin tuntu, että se on kova paikka, niin joku voisi jossain vaiheessa oikeasti vaikka nauttia siitä MM-kisojen jatkoajasta kun pääsee askiin, eikä miettiä sitä voittomisen pakkoa tai jotain muuta pelkoa, että enpä tee nyt virhettä. Se. Kokemu- kokemus on mielenkiintoinen käsite. Sitä olisi ihan mielenkiintoista, jos joku tutkisi sitä oikein kunnolla yliopiston tasolla. Joo, ja
1: nyt, nyt liippasit niin läheltä mielenkiintoista aihetta, kun tuli tänne pedagogiikan puolelle. Että tota, jos me ajatellaan, että vaikka tavoitteena on kansainvälinen huippu, vaikka olla maailman, maailman paras, niin se on vähintään semmoinen 20-25 vuoden oppimisprosessi. Kuinka, kuinka hyvin sä pystyt kehittymään, jos sä, jos sä haet sitä huippua. Ja, ja mun mielestä meillä niin urheilussakin oppiminen on vielä aliarvostettua. Ja, ja taas voittaminen on ihan yliarvostettu. Me, me arvostetaan ikään kuin, niin kuin voittajia ja, ja, ja se kaikki perustuu loppujen lopuksi kuitenkin oppimiseen ja kehittymiseen, se voittaminen. Et se on sitten se lopputulos, mikä tulee, jos sä oot hyvä oppia. Ja, ja tota noi, varsinkin, kun tää, tässä on pitkäjänteisestä oppimisesta vielä kysymys, niin... niin Mun mielestä tämä oppiminen jää, jää vähän urheilussa ja se jää yhteiskunnassakin. Niin, niin vähän niin kuin varjoon ja ei ole, ei ole
0: tarpeeksi arvostettu.
1: Ja ennen kaikkea Joo, on. henkinen oppiminen.
0: Väittäisin, että jopa vähän työelämässäkin tota, niin työelämässäkin se helposti menee siihen, että ei lähetä ehkä haastamaan. Ja, Ehkä kehittämään oppimaan, jos tulee semmoinen tunne, että mä nyt teen tämän, mitä mulla lukee tässä paperissa, että mun pitää tehdä, tehdä pelkästään. Että mä tykkään tuosta japanilaisesta ja sen ajatuksista myös valmentajien kautta koripallossa. Se tuli Henrik Detmanin kautta ja Phil Jacksonin kautta ja sitä tutkiskelua. Ja niillä on mielenkiintoinen lähestymistapa elämään ja urheiluuraan ja työelämäänkin. Että meillä Suomessa ehkä ajatellaan niin kuin kausi kerrallaan että pelataan tämä kausi, tuliko voittoa? Ei. Taas. Ja sitten haetaan sitä jonkunnäköistä jackpottia niin kuin aina seuraavalta kaudelta. Ei ehkä osata katsoa silleen, kun japanilaiset ajattelee taas se koko ura. Tämä kestää koko uraan ja siellä on se oppiminen tosi keskiössä. Yritetään nauttia siitä urasta ja ehkäpä eläkepäivillä tehdään pikkasen vähemmän sitä, mitä, tuota, mitä tehtiin koko uraa, ura, että nautitaan siitä ja se oppiminen on paljon suuremmassa keskiössä. Minusta meillä olisi paljon sieltä, sieltä otettava mallia.
1: Joo ja tota, kyllä mä, mä, tota, tohon, mitä toi Teemo aikaisemmin otti tuol, tuolla esille tämän, tämän esimerkiksi niin kuin sisäisen motivaation, niin mun mielestä oppiminen ja, ja nämä henkiset vahvuudet on hyvin lähellä toisiaan. Mun mielestä niin just tämä, tämä esimerkiksi sisäinen motivaatio on oppimisen suurin taustatekijä. Et jos sä haluat ja jokainen voi miettiä sitä omalta kohdalta, että mistä sä oot elämässä kiinnostunut, mitä uutisia sä seuraat, mitä ympärillä seuraat niin, niin tota, se lähtee sisältä eli me opitaan niitä asioita mitä me halutaan oppia ja, ja siinä mielessä just esimerkiksi sen sisäisen motivaation löytäminen on niin todella tärkeää sen oppimisen kannalta että jos et sä tiedä mitä sä haluat oppi niin et sä kovin pitkälle pääse mut jos, jos, jos sä pystyt niin sitten eli eli mun mielestä nämä ihmisen henkiset Voimavarat on oppimisen isoimmat taustamuuttujat. Ja sen takia me ollaan lähellä tässä, tässä myös tässä, kuinka iso merkitys sillä henkisellä vahvuudella on.
0: Mennään, tuota, kun ollaan tässä oppimisen teemassa, niin tämmöinen minulla on mielen mielenkiinnostava kysymys. Tuota, te, sulla on pedagoginen tausta, olet Vierumäellä opiskelun liikunnanohjaajaksi ja Jyväskylän yliopistolla vielä jatkanut liikuntatieteellisessä. Ja Tuossa kirjassa mainit, että sinulla on paljon tuota, hienoja ihmisiä ollut ympärillä, hyviä ystäviä ja semmoisia, jotka on ehkä vähän haastanutkin sinua ja on ollut, sitä kautta olet kasvanut varmaan ihmisenäkin, niin mitä mieltä oot, Kun puhutaan oppimisesta, niin onko sillä vaikutus, että minkälaisessa ryhmässä sä toimit ja olet?
1: Joo, nyt ollaan taas tosi mielenkiintoisessa jutussa, että jos, jos tietenkin se... Eka lähtökohta on, on täältä, että niin itsestä käsin, että sä reflektoit omaa tekemistä koko ajan. Mä en ole sitä huomannut, mä oon on ihmisenä itse sellainen analyyttinen, että, että mä oon ehkä sitä kautta niin huomaamatta tehnyt sitä koko ajan, mutta, mutta sitä voisi tehdä vielä, vieläkin niin tietoisemmin, että sä, sä arvioit sitä omaa tekemistä ja mutta sitten sit se iso mahdollisuus tulee ihmisiltä siitä ympäriltä ja, ja, ja kun mietitään oppimista, niin, niin mulla on jotenkin alkanut hahmottumaan. Mä oon joskus sanonut niin jääkiekosta, että et kolme kolmeen vastaa peli on maailman paras peli. Et siinä sun pitää olla niin kuin, tosi läsnä, osallistua. Sulla sul on iso vaikutus siihen kokonaisuuteen. Mutta ehkä vielä koki menee aika hyvin. Viisi ihmistä, jos ajatellaan, että on, niin siinä jokainen pystyy osallistumaan. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja pääsee vuorovaikutukseen siinä. Et, et, mulla, on, mulla on vähän semmoinen niin tuntuma tällä hetkellä, että, että just joku tämmöinen pien tiimi on oppimisen kannalta paras. Jos, jos sulla on viisi hyvää ihmistä, ihmistä yhdessä ja, ja, ja siinä saadaan hyvä luottamuksellinen vuorovaikutus syntymään, niin sä pystyt vielä paljon enemmän oppimaan kuin sä oppisit itseksesi yks, yksinään. Ja, ja jos niin ajatellaan urheilua tai yritysmaailmaa, niin tässä on todellinen mahdollisuus. Niin, niin urheilussa ja yrityksillä kehittää omaa toimintaa.
0: Mä oon joskus kuullut tämmöisen sanonnan, että ihminen on viiden parhaan ystävänsä summa, tai viiden, viiden ihmisen summa, kenen kanssa hän viettää aikaa, niin tähän tota, sopii hyvin ketju ketjukaverit, ja teillä oli mielenkiintoinen tapa maajoukkojen kanssa, tuota, siellä torinossa kun se oli, kun teillä oli näitä ketjupalavereita, tilojen puolesta oli pakko pitää ketjupalavereita, ja sä huomasit, että se toimii aika hyvin itse asiassa. Ne tiimit rupeisivat tekemään yhteistyötä. Sinne viiden hengen porukkaa ei ole hirveän helppo hävitä kulmia nuoleskelemaan tai pistää kädet ristiin ja nojata taaksepäin, että muut hoitaa tämän. Joo,
1: mutta se lähti, se lähti siitä, että olikin koossa niin kuin todella henkisesti vahvoja pelaajia, joilla oli kokemusta ja näkemystä ja ja tota, Uskalsi olla oma itsensä ja ne oli aidosti, aidosti mukana siinä ja sitten löytyi vielä, että ne oli pitkään jo työskennellyt yhdessä, mutta kun tuon työtavan kautta aukesi mahdollisuus, että valmentajat ei siellä, siellä niin johtamassa ja hierarkisesti pakottamassa jonkunlaista, niin sieltä pelaajista alkoikin avautua ne voimavarat ja kun pelaajat tekee yhteistyötä siellä kentällä, niin se tuli aidoksi. Pelaajat sopii asioita tietyn raamin puitteissa, mitä, mitä koko joukkueen peliltä haettiin, mutta, mutta tota noi, se oli mulle se viimeinen vanhalle papalle 50- herätys, että hei, nyt olisi aika vaihtaa vähän toimintatapoja ja, ja sitä, että miten sä saat niin urheilijoista parhaan osaamiseen ja parhaan vahvuuden ulos.
0: Tai oletkin maininnut, että se Torinan porukka taisi olla semmoinen huippuporukka. Mikä, mikähän se oli se sanamuoto? Se oli parhaiten yhteenhitsautunut porukka. Meille tuli kysymys, että tuota, mitenkä, otetaan ihan tarkka, tarkka kysymys. Miten saadaan joukkue pelaamaan parhaalla tavalla yhteen? Mikä, mikä on se sellainen salainen kastike siinä, että se onkin tämmöinen kahden ja tunnin kysymys, joo, mutta joo. Tolta, lyhyesti yrittää.
1: Joo. Niin se, se lähtee jo, se on pakko, pakko ottaa esille, ei, ei kaikki tiimejä saa, saa toimimaan yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla. Mun mielestä se lähtee niistä henkisesti vahvoista yksilöistä. Siitä, että ne tiimi jäsenet uskaltaa olla omia itseään, ne tuntee omat vahvuutensa, omat heikkoutensa ja, ja tota, on valmiit pistämään kaikki sen yhteisen päämäärän tekemiseen. Ja, ja, Siitä tulee myös sit se, että sä ymmärrät sen toisten ihmisten tärkeyden et mun mielestä tämä on ihan ehkä niitä yleisiä, yleisiä asioita, että ennen valmentajatkin ehkä ajatteet, että miten mä voin olla hyvä valmentaja. Mutta, mutta tänä päivänä, kun on todella kova tiimi, niin sun pitää ajatella, että miten sä saat ihmiset ympärillä menestymään. Miten sä saat ihmiset hyveksin ympärillä. Et sun tehtävä on auttaa muita ihmisiä. Ja tuommoisessa hyvässä tiimissä, niin Ihmiset auttaa toisiaan menestymään ja siitä, siitä tulee se, niin se, se voima. Ei siitä, sitä ajattelu että miten minä menestyn. Niistä tulee pieni, pieniä tiimejä. Mutta ne, joissa niin todella ymmärretään se, että, että se onkin ne ihmiset ympärillä, kun ne menestyy, niin mä menestyn siinä, siinä samalla. Mut se on tämä oli lyhkäisesti. Tosi niin kuin pakotettu ja supistettu versio, mutta lyhkäisesti.
0: Ky- Kyllä, tuosta to, voisi muutama kahdeksan tuntia varmaan pitää pari päivää, Joo. kun lähtisi pieniä ja pieniä nyansseja tekemään. Tästä on hyvä jatkaa siihen suuntaan, kun mainitsit jossain kohtaa, että siirryit enemmän, oiv- oivalsit sellaisen asian, että siirryit enemmän niin kuin joukkueen valmeltamisesta, yksilöiden valmentamiseen. Olit joltain valmentajakarpaiselta kuullut tämmöisen, hän kysyi sulta, että mikä tekee valmentajasta hyvään. No hyvät pelaajat tuli sieltä. Ja sitä, en tiedä menitkö sen kautta, mutta siirryt enemmän, että annoit vastuuta muille valmentajille, että he vetää enemmän harjoituksia ja sinä rupesit tekemään palavera kahden kesken pelaajien kanssa. Niin mistä sait tämmöisen oivalluksen ja Oliko vaikeaa tämmöinen prosessi laittaa käyntiin, koska sehän on aika perinteinen tapa, että päävalmentaja on pillin kanssa siellä viheltelemässä, vetämässä kaikki reenit, kaikki tosi läsnä.
1: Joo. Tota, sehän on tämä meidän vanha kulttuuri, miten jääkiekossa esimerkiksi tai aika monissa joukkueilla ei valmennettu, että valmentaja kertoo, mitä tehdään. Ja, ja, ja Yrittää pitää vaatimustaso korkealla. Ja, ja tota Mutta jos me ajatellaan nyt semmoisessa valmennuksessa tätä henkistä kehittymistä esimerkiksi, niin ei siitä tapahdu sitä. Ei se viesti, että mikä yksi henkilö lähettää 25 ihmiselle, niin jos sen viestin jokainen lukee eri tavalla. Jos me sanon, että hei, tänään me pelataan näin, niin 25 pelaajaa ymmärtää sen eri tavalla. Meidän pitää löytää yhteinen kieli, ja paras tapa on on lähteä hakemaan sitä yhteistä kieltä kysymällä pelaajalta, jolloin me mennään valmennuksessa ja hypätään sieltä joukkuetasolta yksilötasolle, ja aletaan aletaan valmentaa sitä sitä pelaajaa, Löydetään tämä dialogi. Tämä vanha malli oli monologi ja, ja mun mielestä se uusi malli ja uusi tapa valmentaa on dialogi. Ja ennen kaikkea niin, että, että mä valmentajana pääsen sen pelaajan pää sisään kysymällä asioita ja kysymällä taas uudestaan ja vielä uudestaan. Niin, että, että meidän, meillä alkaa syntyä yhteinen ajatusmaailma ja tämä prosessi pitää käydä kaikkien pelaajien
0: kanssa läpi. Joo. Urheilu on ja monet muutkin on, lajit on, tai no ihan elämä yleensä, että kun kulttuuria muutetaan, niin se muuttuu aika hitaasti. sen jenkifutari valmentajalta on kuullut tämmöisen, että urheilussa se kulttuurimuuttaminen muuttaminen vie kymmenen vuotta. Et mitenkä pelaajat sopeutuu tällaiseen, kun tuodaan uusia asioita, niin mikä, mitenkä, mitenkä ne saadaan sopeutumaan ja onko se... Kovin kivutonta, kun ruvetaan muuttamaan sitä tämmöistä kulttuuria, vanhaa kulttuuria uudeksi.
1: Joo, kyllä tämä, tämä pitäisi olla pitkä prosessi, ja tämä pitäisi alkaa jo lasten, nuorten valmennuksesta niin kuin parhaimmillaan, ja, ja tota, ammattilaisurheilussa se voi olla, ettei sun edes kannata alkaa muuttamaan sitä jossain tapauksissa. Eli, eli se vaatii, vaatii sitä, että parhaimmillaan sitä, että sulla on on tämmöiset mahdollisimman henkisesti vahvat, itseohjautuvat, yhteistyökykyiset pelaajat. Et, et ihan nollasta aloittaminen niin kuin niin se on pitkä prosessi. Mä yritin sitä Venäjällä, joka, joka lähtee vielä vähän takamatkalta tähän meidän suomalaiseen kulttuuriin nähden. Eli se, se kulttuuri on siellä todella hierarkinen. Niin, niin sitten. Viimeistään niin kuin siellä huomas, että, että sun kannattaa tarkkaan miettiä ne toimintatavat, miten sä toimit, eri kypsyysasteilla olevien joukkueiden ja pelaajien kanssa. Mutta ilman muuta tämä pitäisi alo- aloittaa niin kuin lapsista ja nuorista. Ja lapsista vähän niin kuin ei tietoisesti, mutta kyllä sitten jo nuorten vaiheessa varmaan 2415 niin pitäisi jo pikkuhiljaa lähteä myös siihen vähän suunnitelmallisempaan itsetuntemuksen kehittämiseen. Eli mun mielestä se valmentajan tärkein tehtävä on, kun auttaa urheilijaa tuntemaan itsensä. Ja mun mielestä sitä voisi vähän systemaattisemmin aloittaa tuossa murrosian kynnyksellä.
0: Olisi mielehtömän hienoa nähdä suomalaisessa urheilussa urheilulajeissa semmoinen, kun suunnitellaan pelaajapolkuja tai, tai että mennään asteetta eteenpäin, että se ikäisenä tulee tätä ja tulee tätä, että meillä olisi joskus tämmöinen henkisen valmennuksen pelaaja, pelaajapolku, että kun sulle tulee porukka, niin sä tiedät, että hän varmaan jääkikossakin on sellainen, että jos sä meet valmentamaan B-poikia, niin sulla on semmoinen pieni haju, että mitä ne on tehnyt, tehnyt aikaisemmin tässä ja missä vaiheessa ne on jo menossa, mutta sitten henkinen, henkinen kantti ja itsensä tuntemiset ja kaikki tämmöiset voi olla tosi kirjavaa. Ei ole koskaan välttämättä puhuttu arvoista ja muusta. Jos niin tosi mielenkiintoista nähdä joskus tämmöinen suomalaisessa urheilussa.
1: Joo, kyllä ja kyllä sitä on yritetty hei, kehitellä, mutta ei ole mennyt ajatus vielä, vielä läpi. Meillä on, meillä on meidän... Niin kuin kulttuurin ja valmennuksenkin valtavirta menee vielä hierarkkisessa mallissa. Ja, ja Tuossa tota joku kymmenkunta vuotta suomalaiseen urheiluun, kun haluttiin tehdä niin huippu-urheilun muutosta, silloin oli todella voimakkaasti esillä sellainen Kanadan malli, missä oli rakennettu todella viimeisen päälle tämä polku niin kuin fyysisen kehityksen mukaan. Upea, upea, loistava ohjelma. Siinä vaiheessa niin oli semmonen ajatus itselläkin, että hei, jos me haluttaisiin Suomi maailman kartalle oikein huippu niin meidän pitää rakentaa tämä ihan sama henkisen kasvun osalta. Mutta me ei ole vielä sitä saatu aikaiseksi, mutta seuratkaa vaan, jossain vaiheessa se on todellisuutta. Näin tulee, näin tulee tapahtumaan, kulttuuri muuttuu
0: hitaasti. Mut muuttuu kuitenkin. on ollut ilo nähdä, miten tästä puhutaan enemmän, enemmän ja enemmän koko ajan. Että se, just se dialogisuus ja häviää se semmonen, että jos, jos tuo ei pärjää, niin sit mä vaihan sen. Tai että valmentajan tehtävä olisi jotenkin poistaa virheet siitä pelistä. Pelistä se on minusta niin tosi vaarallinen ajatus, että jotenkin jos pelattaisiin virheetön peli, vähän kuin pelattaisiin shakkia. Shackia, että ajatellaan, että kun mulla hyökkääjä, hyökkäjä, niin sillä on yhdenlaiset ominaisuudet, mutta kun sillä pelinappulalla onkin se sielu ja hetki ja oma elämä siinä mukana, niin se ei ole ehkä ihan toimiva. Joo, toimivaa Joo jos ihan
1: sanoo niin oma pelifilosofia on se, että, että vastustajalle pitää euttaa kaos koko ajan. Et pelata niin, että vastustaja joutuu elämään kaauksessa, eli jatkuvalla puolustus- tai hyökkäyspaineella, niin, niin se poikkeaa aika paljon siitä sakki-ajattelusta.
0: Kyllä, sakissa on tosi paljon aikaa, ja tota, urheilussa on minusta tärkeää se, että pelataan paljon hallinnan tunteista just sitä kaaosta, että toisella on hallinta ja toisella on kaos, ja se, kenellä on enemmän aikaa kuin on kiire, niin on, on todennäköisesti paljon enemmän vahvoilla Joo. kuin se, joka joutuu koko ajan kaauksessa miettimään. Että Onko tämä järkevää vai ei? Otetaan tähän väliin katsoja kysymys. Meillä vielä jonkun aikaa tässä on. Mennään ihan lopuksi. Otetaan pari nuorisovinkkiä. Nuorille on vähän vinkkejä, minkälaista mistä voisi etsiä tietoa. Otetaan tuosta. Aivan! Kun tuli katsoja kysymys, kun mainitsit kirjassa, että on kaksi tapaa menestyä pelaajien kanssa. Eli joko rekrytoidaan henkisesti vahvoja pelaajia tai kasvatetaan, koulutetaan heistä henkisesti vahvoja pelaajia, niin ostaminen on helppoa, vaikka se ei oikeastaan olekaan helppoa. Tietysti skoutit tekee hommia, mutta miten se kasvattaminen ja kehittäminen henkisesti vahvaksi, miten jos sellaiselle polulle haluaa lähteä, niin mitä pitää tehdä? Joo, se.
1: Tämä kohta koskee kaikkia henkisesti vahvoja. Henkisesti ei niin vahvoja pelaajia. Tota, sitä sitä kutsutaan valmentamiseksi. Mutta se vaan pitää tiedostaa, että se valmentaminen kohdistuu nimenomaan sinne henkiselle puolelle. Ja, ja niin kuin monta kertaa jo tässä sanonut, niin se lähtee itse tuntemuksesta. ja Ja niin kuin tässä kirjassa on, niin minä niin käytän viittä muuttujaa sen itsetuntemuksen, henkisen itsetuntemuksen tota noi, kehittämisessä. Eli oli se sisäinen motivaatio, minkälainen sulla on se, ja jos sulla ei ole sitä, niin et, miten sitä pystytään alkaa rakentamaan ja kirkastamaan. Ja sitten on asenne, itseluottamus vastuullisuus ja suoritus eli koko ajan arvioimaan oman käyttäytymisen suhteen näitä, näitä asioita. Ja, ja kun sä alat tunnistaa omiin heikkouksiin, vahvuuksiin, niin sen jälkeen me tullaan, niin kuin näitte viiden muuttujan osalta, sen jälkeen me tullaan siihen kohtaan sitten, että me aletaan kehittämään niitä ja, ja vaihe, että sä pystyt johtamaan itseäsi elämässä Sä tiedät, mitä sä haluut ja sä tiedät, millä keinoilla sä saavutat niitä niit asioita. Ja sit sitä kautta sä opit tunnistamaan muita ihmisiä, kun sä tunnistat itsesi hyvin näitten, esimerkiksi näiden viiden muuttujan osalta. Ja, ja tota, sulla on paljon helpompi kohdata ihmisiä, kun sä osaa arvioida, että minkälaisen ihmisen kanssa sä nyt tekemisissä, mistä se on kiinnostunut ja mistä se. Ehkä ehkä loukkaantuu helposti tai jotain vastaavaa, mutta sitä kautta sä voit kokea empatiaa toista ihmistä kohtaan ja asettuu sen asemaa ja perustaa vuorovaikutuksen siihen. Eli taas hei, me käytiin nyt valveduksen koko teoria läpi tähän tähän lyhkäiseen hetkeen, en mä, en mä osaa sitä paremmin tiivistää.
0: Kyllä, tätä on minusta tosi hyvä, koska monesti ajatellaan, että se henkinen valmennus on niin jotenkin temppuja tai, tai jotain niin tos, sitä ulkoista justiinsa. Ei millään tavalla sisäsyntyistä, että joku tulee ja sitten me pelataan ihan tosi hyvin. Joo. Vaikka se on, minustakin se on tosi paljon sitä, että sä oot, sulla on hyvä olla itsesi kanssa. Sä tiedät, tota, sä Kaukalo on se tiedä, että sä haluat antaa kaikkea ja kävi miten kävi, niin sä kunnioitat tulosta. Ja illalla mennään kotiin, huomenna tullaan uudestaan, koska tämä on niin pirun kivaa mun mielestä. Joo. Et meillä on paljon, paljon media ja kaikki muut ajattelee sitä, tuo, tuo semmoista voittamisen pakkoa. Ja pakkoajatukset on muutenkin tosi haastavia, haastavia elämässä, kun kovin monta asiaa meillä ei oikeasti ole pakko tehdä. Joo ja
1: Mut asiat... vielä tähän se, se voittaminen on lopputulos. Ja se, että jos me halutaan oikein nauttia matkasta, niin me, meillä tulee isoin voittoisen oppimisen kautta koko ajan. Me voidaan aina oppia, ja se on, se on joka kerta voitto, se on positiivinen asia. Ja, ja sitten ajatellaan ihan tätä voittamista, niin se tulee sitten, kun sen aika on.
0: On, oh, nostit sen Nelson Mandelaan sen, että en koskaan häviä, että Joko voitan tai opin. opin tästä jotakin. Joo, just näin. Just Meille niin. tulee niitä ristiretkiä joskus, että olet tehnyt valinnan, että lähdet vaikka jonnekin ja se homma ei mennyt hyvin, mutta hei, mä opin ihan, ihan sikana tästä Joo. vaikka itsestään. Monesti on yhtä, voi olla jopa yhtä arvokasta tietää, että mitä sä et ainakaan halua Joo. tai miten sä tiedät, että näin ei ainakaan pidä tehdä. Joo.
1: Että, ja ei ne, että se, niin näin vanhempana... Henkilönä, niin voi, voi ihan rehellisesti sanoa, että ei ne, ei ne voitot tai mitallit niin ei ne, ei ne kuitenkaan aina niin sitä, sitä semmoista tyydytystä. Se on se, se, että sä elät koko sen matkan, jos sä ymmärrät, kuin kuinka tämä elämä on, ja, ja sä, sä et elä voitosta voittoa, vaan sä elät voittojen välisen matkan se on sitä todellista elämää ja, ja arvokasta, arvokasta asiaa.
0: Tuli mielenkiintoinen katsoja kysymys siitä, että korostit tuossa just tämä että siellä oli niinku hienoja pelaajia ja hienoja persoonia, niin minkälainen merkitys tällaisilla isoilla pelaajilla on valmentajalle ja voiko olla menestyvä joukkue jos on niinku, sanotaanko vaikka tasapaksu ja kaikki pelaajat vähän semmoisia pienehköjä niin pieni, henkisesti pieniä pelaajia, niin onko semmoisella mahdollisuus menestyä?
1: No, kyllä niinku kun on saanut olla tuommoisissa tehtävissä, kun tehtävä, että saa valita parhaista parhaat maajoukkueeseen, niin se ykköskriteeri on henkinen vahvuus. Kun, kun jääkiekkoon peli ja elämä joukkuepeliä, niin se, että, että, että me todella tullaan toimeen ja me osataa auttaa kavereita tässä vierellä, niin se tekee hyvän, hyvän tiimin. Ja, ja tota, jos ei siellä löydy va, henkisesti vahvoja, niin totta kai siellä voi olla mukana muutamia semmosia, joilla on ihan spesiaalitaitoa. Mutta kyllä, mä, sit jos ihan kalkkiviivoille mennään, niin, niin paras kokemus itsellä on siitä, että silloin joukkueessa on kaikki henkisesti vahvoja, niin silloin se on hyvä joukkue. Silloin siellä ei ole heikkoja, heikkoja kohtia. Mutta tietenkin tämä tasapaksuus, me tarvitaan hyvässä joukkueessa erilaisia taitoja. Ja, ja ei me voida valita. Pelkästään hyökkääviä pelaajia tai pelkästään puolustavia pelaajia. Me tarvitaan erilaisia taitoja, mutta sitten niiden taitojen sisällä meidän pitää katsoa, että
0: tämä henkinen vahvuus toteutuu. Minkä verran tätä voi niin kun avittaa, kun on valmennustiimissä yleensä. Tuota, säkin on hienosti nostanut esille, niin kun, että sillä on merkitystä tosi paljon ja antanut kiitosta tuossa kirjassakin. Esimerkiksi ihan hieroista lähtien, niin... Voiko, sitä, voiko tällä valmentaja-osastolla olla niin kuin to, tosi positiivinen vaikutus sinne? Että sinne sinne voisi sitä kokemusta saada avuksi ja miten tärkeää, että siellä on erilaisia tyyppejä. Mä sitten että Jutilan Timo oli esimerkiksi tosi iso sillä tavalla, että hän on hyvällä letkeydellä vähän sitä porukkaa silloin. Täällä. Joo,
1: meikä niin kuin vähän tylsäjä. Ja... Ja asia, asiapitonne on ollut, niin jutti oli hyvä vastapaino esimerkiksi mulle, mulle. Mun ei tarvinnut olla äänessä, kun vaan, vaikka me sovittiin torinossakin muistaakseni, että seitsemän minuuttia on pisin palaveri kun ollaan joukkueen kanssa yhdessä, että tota, ei, ei tule mitään yksinpuheluita, mutta niin Mä sanoisin, että kun valmentaja oppii tuntemaan itsensä. Niin hän osaa valita ympärilleen semmoisia valmentajia, jotka tukee esimerkiksi omiin heikkouksia, Eikä vaan kerätä että hyvät kaverit tähän valmennustiimiin, vaan, vaan tosiaan, jos halutaan oikein hyvä valmennustiimi jo koota, niin se lähtee siitä, että sä tunnet itse, sä tiedät, minkälaisia taitoja sä tarvit tai ominaisuuksia sä tarvit ympärille. Tääkin on tosi mielenkiintoinen, kyllä tämä. Kääkiekkojoukkuessakin tuolla ammattilaistasolla maajoukkuet, niin siellä alkaa olla semmoinen 15 henkeä johtoryhmässä, kun siellä on huoltajia ja, 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 ja tota, noi lääkärit ja joukkuejohtajat ja mediahenkilöt ja kaikki. Niin mitä paremmin sillä 15 hengen ryhmällä on niin idea, että mitä ollaan hakemassa, mitä parempi tiimi se on, niin se tuo siihen tavallaan niin 15 henkilöä, mukaan siihen valmennukseen. Se ei ole mikään päävalmentaja monologista juttu, vaan se on, se on vielä 15 tukihenkilö siihen, siihen pelaajien valmentamiseen.
0: Oh, mä oon kuullut hienoja tarinoita siitä, että vaikka hierojalle voi olla pelaaja helpompi puhua kuin tuota päävalmentajalle jostain asiasta, ja se... Yllättäen huomataan, että oikeasti siinä onkin 15 ihmistä mukana, eikä vaan vapaa ja valmiina ottamaan mitalia vastaan, jos semmoinen tulee, vaan siellä tehdään Joo. töitä. On
1: ja ne on ollut esimerkiksi maajoukkueessa meidän, meidän fysiot, meidän hierojat, niin ne on ollut isoja henkisiä valmentajia, jos joku pelaaja vähän esimerkiksi siinä hierontapukilla alkaa niin olemaan negatiivinen tai ei usko asiaansa. Tai tai jotenkin, niin nämä osaa huomaamatta ohjata sen oikealle polulle siinä niin, ettei ne huomaakaan, että se on tullut tullut tavallaan joukkueen valmennettavaksi.
0: Väkivallattomasti oikeaan suuntaan ja kohti sitten sitä menestystä. Me voidaan pikkuhiljaa laskea kierroksia ja alkaa olla se tunti täynnä, niin otetaan tähän loppuun sellaisia kysymyksiä, Ohjataan keskustelua vähän siihen suuntaan, että mitä, niin kuin, mitä teette nyt ja mitenkä jos joku haluaa tässä aiheessa kehittyä, niin miten mitenkä sitä voisi tehdä. Oletko erkka käyttänyt minkä verran tiedettä apuna valmennuksessa, kun sulla on tausta sieltä liikuntatieteellisestä?
1: Joo, kyllä. Mä oon ollut niin syvällä tuon lihaksen sisällä pikkuspindeleissä ja mitokondrioissa vastaavissa. Että et mä niinku tavallaan yrittänyt päästä sit tieteellisestä valmennuksesta niin vähän niinku tähän, tähän humaniin ihmisten kohtaamiseen. Ja, ja, ja totta kai koulutuksella ja taustatiedolla on iso merkitys. Et esimerkiksi tämä henkisen puolen juttu, niin kyllä mä oon tietoisesti nyt ihan viimeiset 2-30 vuotta niin Yrittänyt hake, hakea ja löytää sitä, että mikä se mun ydin on, että ni, miten mä omaan valmennusprosessiin saisi mahdollisimman yksinkertaisen rungon, mitä, millä, millä noudattaa, mitä noudattaa ja mitä päästä eteen, eteenpäin, että, tota noi, että mä en ole jäänyt, mulla on sellainen tuntu, että mä yrittänyt niinku tieteen kahleista pois ja esimerkiksi ihan täällä Psyykkisen puolen valmennuksellakin, mentaalipuolen valmennuksen, niin mä lähdin niistä keskittymisreeneistä ja rentoutuksista ja näistä liikkeelle, mutta en mä löytänyt työkalu sieltä urheilijan henkisen vahvuuden kehittämiseen. Ja olen sitten hakenut näitä omia asioita ja jättänyt vähän niin kuin tausta-alalle ne, ne, ne teoreettiset asiat. Se oli
0: tämä henkinen valmennus, tuli joskus psyykkinen valmennus sitä kautta, että mullekin on kerrottu, että oli semmoisia nauhoja, mitä sä laitoit kulmaa, mistä just kuulu vaikka, että sinä onnistut seuraavassa suorituksessa, tai pyörittiin niiden rauhottumisharjoitusten ja henkitysharjoitusten piirissä. ja vähän samaa mieltä, että jos ei ole sisäsyntyistä motivaatioita tehdä niitä, niin ei, ei välttämättä ole mitään hyötyä. Se voi olla omaa pelaajan omaa huoltoa, niin kuin pelaaja voi tehdä niitä kotonaan. Mutta silloin, kun on ihmisiä paikalla, niin silloin kannattaa kyllä kommunikoida, eikä pitää Joo, ja
1: just tässä näin kaikissa valmennustilanteissa, niin että sä osaat katsoakin sitä tilannetta niin kuin henkisen valmennuksen näkökulmasta, kun pelaaja tekee jotain urheilusuorituksesta tai urheilusuorituksen ulkopuolella, että et sä, sä että mitä toi nyt puuhaa mikä sen tavoite on, tai miten se asennoituu toisiin kavereihin, tai... tai Minkälaisen itseluottamuksilla se nyt tekee asioita, Et sun pitää niin nähdä sitä tekemistä henkisten silmälasien kautta ja, ja tarttuu niihin asioihin. Niin kuin joka päivä sen urheilijan kanssa. Ja, ja tota, silloin me tullaan niin kuin siihen jatkuvaan päivittäiseen vuorovaikutukseen
0: urheilijan kanssa. Mennään tämmöiseen kysymykseen, kun mitä tavoitteita Erkka Westerlundilla on vielä elämässään? Mitä tämän jälkeen, tästä poistutaan?
1: Totta, vaan ihan kivassa vaiheessa mun, mun elämää. Olen vähän niin kuin työelämän oravan pyörästä hypännyt, hypännyt pois. Ja, ja tota, mä pystyn harrastelemaan valmennusta nyt. Et kyllä mä samalla tiellä. Mä silloin pikkupoikana... 12-vuotiaana pikkupoikana aloin valmentaa jalkapallon ja, ja siitä on nyt nytte tota 51 vuotta aikaa, ja haluan edelleen kehittyä valmentajana, valmentajana ja op, oppia lisää ja op, oppii kohtaamaan ihmisiä, että tota se, se tässä elämässä on parasta, kohdata, kohdata muita ihmistä ja tehdä Tehdä muiden ihmisten kanssa yhdessä asioita.
0: Jos olisit nuori tämän mentaalipallon kanavan katselija, niin mitä kautta hakisit tietoa ja kehittäisit itseäsi henkisen valmennuksen?
1: <lacht>
0: henkisenä valmennuksenä? No
1: Kuuntelemalla Mentallipalloa. <lacht> tota, Mutta yleensäkin, kyllä, tieto ei ole tänä päivän ongelma. On niin paljon. Hyviä tämösi podcasteja, erilaisia ohjelmia, haastatteluja, kirjoja, et, et tota, se on varmaan se, tieto on vaikka kuin paljon, mutta sitten ehkä vielä semmoista niin kuin kiinnostusta itsensä ja, ja, ja itsensä kehittämiseen ja jatkuvaa reflektointia oman toiminnan kautta, että et tota, oppisi tuntemaan Tuntemaan ittensä, mutta käyttää kaikkia näitä resursseja, mitä tässä ympärillä on, ja hyviä, hyviä
0: tietolähteitä. Minkälainen merkitys sun valmentajan työllä ja nykyisellä työllä on sun elämää? Minkälainen arvo sulle työ on?
1: No, mulla ei ole enää niinku työtä. Mä teen vaan asioita, mitä on kiva tehdä. Ja, ja Miksei niin voisi olla jo ollut 30 vuotta sitten? Ja siihen mä niin kannustan kaikki, että et tota, et tehkää niitä asioita, mitä, mistä olette kiinnostuneet ja mitä te haluatte tehdä. Älkääkä odottako. Nyt kun se on mahdollista, niin tehkää, tarttukaa niihin. ja... ja tota noi, Mä tajusin sen viisikymppisenä ja nyt mulla on ollut tästä 50 tähän kuuteen niin kolmoseeni mun parasta aikaa elämässä, kun mä, mä oon on, niin kuin tavallaan osannut tehdä niitä asioita, mistä, mistä mä tykkään tehdä.
0: Tuo on hyvä vasta, se tarvii varmaan tuota mottoa kysyä enää uudestaan, että se varmaan tuli, tuli aika tossakin, että täällä oli kysymys nimittäin, että mikä on Erkka Westerudin motto? Oliko se tässä tämä, että tehkää niitä asioita? No
1: joo joo, just näin ja se tarkoittaa sitä, sitä myös, että niin osaa tarttua hetkeen, että osaa elää, nauttii just tästä hetkestä, että ei elä jossain historiassa, menneissä asioissa pääsee niistä irti ja ei taas murehdi liikaa tulevaisuutta, vaan, vaan osaa arvostaa elämää ja osaa tarttua hetkeen, osaa, osaa elää hetkessä.
0: Otetaan tähän loppuun, on tosiaan tämä kirja, mistä voi ottaa lisätietoa siitä, miten sinä olet tehnyt asioita. Miten tämä Dreamin verkkokurssi, mitä sieltä voi oppia?
1: No, se oli Poltalan Mikalta hyvä ja, ja hieno, hieno kokonaisuus. Että siellä on eri, erilaisia osaajia, kertoo omalta omast, omia näkemyksiä valmennuksesta ja, ja elämästä ja erilaisista asioista. Se on. Juuri nämä, kun mä sanoin, että on paljon erilaisia lähteitä, mistä voi, voi oppia, niin se on kyllä yksi, yksi hyvä, hyvä paikka. Että suurin piirtein mun kohdalla varmaan tulee nämä samat asiat kuin tässä, mutta vähän, vähän syvemmältä.
0: Sehän on hyvä vaan, että tuota, ei ole koko ajan vain uutta tietoa, vaan tulee vähän uudestaan, vähän kertausta. Sitähän elämäkin on, huomataan, että tuota, olisi ehkä. Kannattanut oppia viime kerrasta. viime kerrasta jo, ja kun olisi kerralla mennyt päähän, niin se olisi paljon, paljon mukavampaa. Tuota, nykyisessä työssä lepoaika OYssä, olet käyttänyt tätä, mitta- mittausta, tätä first beat mittausta otetaan se tähän loppuun. Tämä, onko siitä hyötyä tämmöistä? Pitääkö valmentajan niin kuin huolehtia omasta, tai pelaajankin niin kuin omasta nukkumisesta ja levosta, vai riittääkö, että sitä laskee tunneissa?
1: Joo, hei. Jos vielä yksinkertaisesti ajattelee, niin ajattelee tätä henkistä puolta, niin tämä on ihmisen kehittämistä. Et, et urheilun kautta urheilu on maailman paras foorumi kehittää henkistä vahvuutta elämää varten. Ja sitten kun me tullaan sanaa urheilija, jos on ihminen, tulee urheilija, niin urheilija pitää niin hallita itteensä 24-7 niin, että että osaa harjoitella, osaa kuormittaa itteensä, osaa levätä ja osaa syödä oikein. Eli se osaus mun kuuluu niin kuin urheilija. Ja sitten me tullaan niin kuin siihen esimerkiksi joukkueenlajeen, siihen pelaajarooliin. Että sulla on hyvä pelikäsitys ja sä oot taitava ja sä oot fyysisesti hyvä siihen lajiin ja näin poispäin. Niin, niin tota, Kyllä tämä urheilijana oleminen on tosi tärkeää, jos se prosessi on 20, 25 vuotta huipulle, niin et miten sä elät, elät sen ajan. Ja, ja First beat hyvinvointianalyysi, niin on todella se on paras työkalu, mikä omalle kohdalle on osunut tämän, tämän taipaleen aikana. Niin, niin siitä saat tosi hyvän kuvan siitä sun päivittäisestä elämästä mutta siitä pääsee myös henkiseen valmennukseen kiinni. Et kuka on kiinnostunut? On, siinä näkee jo motivaation. Kenellä on asennetta? Ja, ja tota, se on, se on niin kuin, tosi hyvä ja, ja, ja ilman muuta myös valmentaja ja valmentajan hyvinvoinnille. Et en en olisi... Pystynyt valmentamaan näinkään pitkään, kun mä, mä olen valmentanut, niin ilman, että ei pidä itsestään niin kuin hyvää huolta. Et, et, tota, jos sä et voi hyvin, niin ei ihmiset sun ympärilläkään voi hyvin. Kyllä ne näkee heti heti. Ja tota, noi, valmentaja pitäisi olla koko ajan niin kuin hereillä kaikki aistit ihan viimeisen päälle seurata, mitä ympäristössä tapahtuu, miten ihmiset reagoivat. Sun pitää olla todella valveutunut ja, ja niin tuoreena koko ajan. Jos sä oot itse väsynyt, niin sun menee puolet havainnoista ja tapahtumista ohi. Et sä pääse henkiseen valmennukseen kiinni, jos, jos sä oot itse, itse väsynyt.
0: Oot, väsymys on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että tota, sitä välttämättä itse huomaa huomaa, että ihmiset ympärillä huomaa se enemmän ja musta toi first beat on siitä hyvä, että se on aika lyhyt muutaman päivän juttu ja just se asenne ratkaise, että ketkä haluaa kääntää tämmöisen kiveen, kuka haluaa oikeasti tietää, kuka oikeasti välittää että onks, onks mä kunnossa että...
1: Just otin tänään, mulla oli kolmen päivän mittausjakso pois vaan tsekkasin, kun käy paljon hiihtämässä nyt ja, ja, ja vähän, että missä vaiheessa päivää käy hiihtämässä että se vaikuttaa uneen yöllä, niin, niin näitä halusi vähän lisää, lisää informaatiota, mutta et, mä oon varmaan tehnyt sen 2 30 kertaa nyt sen analyysin ja aina mä opin sieltä vähän lisää itsestäni. First Beat opettaa tuntemaan itsensä fyysisesti ja mitä kannattaa tehdä, koska harjoitella, koska levätä ja, ja se on tämmöinen työkalu fyysiseen itsetuntemukseen. Me ollaan puhuttu tästä henkisestä itsetuntemuksesta, mutta First on maailman paras työkalu fyysiseen itsetuntemukseen.
0: Hyvä. Tähän me voidaan lopettaa. Mä vielä muistutan Erkan kirja Dream.fi, Erkan verkkokurssi Ihmisyyden voima, Ilmiöpodcast. Se oli kans oivallinen, jos haluat Erkasta vielä lisää tietoa. www.lepoaika.fi on Erkan Erkan firman osoite, missä, mistä löytää sitten näistä First beat vaihtoehdosta. sun muusta, muusta tästä nykyisestä valmentaruista juttua. Meillä on seuraava live alkaa tuossa 15 minuutin päästä, niin pistetään tämä tällä viimeisellä loppukaneetilla, että pidä itsestäsi huolta, niin poikki ja pidä Erkka itsestäsi huolta ja kiitos kun Joo, kävit. Joo, kiitos, että et
1: sain tulla ja kiitos. Kuuntelijoille kärsivällisyydestä. Kiitos.
0: Saatiin hyvillä katsojakysymyksillä taas puolet omista kysymyksistä jätettyä pois, niin se on aina onnistumisen merkki. Hyvä. Nyt mukava loppuiltaa katsojille ja Erkalle kanssa. Joo. Eikö vaan lepoaika. Kiitos. Moi. Morjens.